0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Няма индустрия, която да е по-засегната и по-подлагана по-често на дигитални трансформационни процеси от медийната индустрия. Интернет пръв донесе промяна в нашата индустрия, пръв каза, че съдържанието ще се дистрибутира а, през альтернативен канал. Пръв прецени да постави под въпрос моделите за плащане, пръв постави под въпрос моделите за рекламиране. Изобщо, дигиталната трансформация в медиите донесе много трансформация и много нови неща и нови проявления на медийно съдържание и на, на начини за правене на пари. Наш гост днес е Александър Варов, изпълнителен директор на Netinfo, най-голямата българска интернет медийна компания част от групата на United. United, медиен издател, продуцент и оператор на телевизионни канали на Балканите. България по-популярен през брандовете на нова телевизия. Повода да поканим Александър Варов с при нас днес е неговата нова роля в компанията United, за която той ще ни разкаже повече днес и ще го поговорим и за други теми. Господин Варов, добре дошли! Само,
1: да, добре, само така, казваш, че искаш да ме разпиташ за V-Box, всичко ми е ясно. Да. Здравейте, но се радвам на поканата. С Сашо очевидно се познаваме от години. Познаваме така. се абсолютно. Да. Сашо кажи,
0: Сашо, кажи на Сашо, да. какво става с V-Box? Да.
1: С V-Box ли почваме, да. На V-Box нещата са много прости и ясни. Да. И, а, значи v колко време да му отделя? Смисъл, кажи ми, защото ти знаеш тайминга на подкаста. Колкото ти е да, колкото колко е души сърце. Аз да. защото мога часове да говоря за Вибокс, но добре, айде. Прав по малко спокойно. Не да. знам,
0: кажи ми дали, дали, yeah. има, дали в стратегията ни има необходимост да му много време. Не,
1: добре, да, дай, ще му отделим колкото ни дойде. Шегата на страна, Вибокс е изключително важна част от северната българска култура. Смисъл, нали, като през годините, той е. Не, нали, е много неща, хората са преживяли много неща, харесваме, не харесваме, това няма особено значение. А, реалността е, че там се случили ужасно много работи. Самия VBOX е създаден 2006 година. Това е, може би, малко след YouTube. Горе-долу VBOX върви една година след YouTube. Примерно, YouTube е създаден 2005, VBOX е създаден 2006. Google купува YouTube 2006, Netinfo купува VBOX 2007. Но буквално е така. Да? А, като ясно, че в началото на тази писта това е българския YouTube. Mm. Да. Сега, като обаче много малко хора осъзнават защо е така защото на полушността се виждат и неща в как да кажа, в основите има и други неща. Преди всичко, най-от най-големите причини за успеха на, 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 на V-Box в това време е първо, че това са към този момент едни доста, как да кажа, локализирани пазари. В смисъл, hmm. не само в България, но повече други такива пазари, локалните брендове са по-силни от а, глобалните. А, нали, включително Yahoo, който към, нали, към този момент порожада е много силен бренд. А, то, н- 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 не бих казал, че глобален по начин, по който възприемаме в момента Meta Alpha, Бетитката, да, да. Да, но втората много забавна причина е хората не си спомнят. Всъщност в YouTube към този момент имаше много лошо коннективи към България. Mm. Тоест, добре звучи и готино да си гледам видеята в YouTube, но към този момент това е едно леко мъчение. Позна... Да. Да. ли си,
0: а, има един а, много популярен руски ютубър, който се казва Юри Дудь, А, Мисля,
1: че не. Който да, в момента да. обевен, разбира се, за, да. за,
0: за враг на, на, на народа. Но Юри Дудь е един от най-големите руски ютубъри. Той преди три години, когато все още а, а, Русия не водеше война също. Запада, направи един много интересен филм в да. своя канал за руското влияние и руският отпечатък върху силикалната долина. Okay, и интервюира да, различни да. хора, представители на, 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 руск, на, на руската държава, смисъл на постсоветската държава, и в техни различни роли. Преподавател, в Станфорд, да. дизайнер, програмист, стартап, предприемач, финансист и така нататък. Един от героите на неговия филм за което ти разказвам тази история, беше един гражданин, който е създал в Москва по това време, 2005-2007 година, тамошните платформи за рингтонове, okay, което успешно да. е продал на мобилен оператор, както да. се случи към този момента, ако си спомнеш. Помня, Заминава да. за, за Прага, където решава да се занимава с интернет бизнес. Проваля се, защото това съвпада 2008-2009 с глобалната да, финансова криза. Да. И всъщност това, което защо ти разказвам тази история, това, което всъщност променя живота му, че той пише едно писмо на, на Google Ирландия, където в този момент се намират офисите на YouTube. Тоест, да. това е едно много малко звено на току-що придобито нещо, което не е много ясно какво ще го правим, но то май има голяма перспектива. И въпросният руснак пише един им имейл, в който казва. Другари, а, мисля, че имам идея, как може да направим YouTube нещо много силно в а, мобилни устройства. И а, всъщност в, в, в този филм а, ще сложа в бележките на шоуто <laughs> линк към епизода на Юри Дути. Невероятен епизод прочим просто обяснява как отива в дъблини и, и разбира, че в този момент Google идея си нямат а, за mobile. какво става въпрос за мобайл, yeah. за, за видео, Тоест, това е нещо, което те са придобили, защото са богати имат средства. И то расте. И да. то расте, но какво ще го правиме не е много ясно и всъщност то, човек създава изцяло стратегията за мобилно приложение, Android, последствие iPhone и така такъв. Но, 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 много, но много, да, просто да, областни, те подказвам това, което казв, че да, хората са забравили, че всъщност имаше голям проблем с, с, с тези платформи към тези момента. Да, не знам да. колко се избави. Голяма част от тези
1: хора, които вече са, как да кажа, економически, социално активни да. и в момента са част от разговора да. по темата, всъщност към този момент са да, да са много млади. Но мен ми стана забавно всекито оказване, защото да, да, това са времената, когато си от пари от тонове хора. То, това, нали, нали осъзнаете колко Смешно звучи в момента, но да, имаше компании, които продаваха рингтон. Тези компании изкараха повече пари повече от дигитални медии. Така беше. И факт, веб ите тогава, защото Това, като сме обикновени, това бяха веб-аджи. Мобала не беше фактор. Мобала почна да става фактор постепенно. Виото беше ад. В смисъл. Окей, 3 мегабайта файл, ле, майко мила. Цели 3 мегабайта, да. Но това бяха и много други времена. И тогава,
0: ви бокс, който също се превръща внезапно в отговор Ари, на, на, на това, че мога да кача видео. Нещата, то, нещата без да да го качвам. качват
1: паралелно. Да. <същ> И хората качват видеа, Естествено, там се появява това огромно user-generated content. Нали, като нали, някакво да. да, 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 да Тоест, то, очевидно, този голям част от това съдържание е изработен от хората, които го качват, но голям част от това съдържание е с... Айде да бъдем... Да, Неоточнени не авторски права. Да. И всъщност в годините това, което се случваше, че разбира се, то, нали, не знам колко от вас помнят Napster. Napster нали? беше... <съща> Да, Нафстер беше първият дисруптор, сериозен, който интернет донесе на музика.
0: На практика, предчестенка на Spotify, който беше каза, защото никой просто не беше пред пари. Да. Но, беше, пред... но беше, да. пред... беше преди времето си, защото, О, да. защото никой не взимаше пари Точно, и не бяха да, измислили да. как да взимат пари. Точно така. Да. Но, да. но <laughs> това беше дисруптор, който <laughs> в
1: крайна сметка може да се каже, че доведе до нали, нещата, които в момента се случват, но в началото беше една откровенна пиращина. Да. Това е началото и на YouTube и на V-Box, ни за един Години, в които от тогава постепенно се подобрява законодателната рамка, което аз го наричам подобрение, защото сега колкото и да ми липсва, честно казано. Предпочитам да не ми е проблем да си пътя пет платформи, в които гледам филми, отколкото да имам достъп до безплатни а, торенти. В смисъл, въпрос не предпочитание. Аз си спомням как привключих от Сосик на Spotify. Понеже аз слушам супер много музика и всяка седмица, всеки уикенд аз два часа събирах, свалях през Сосик, после направих мета таговете на парчетата и в момент бях такъв фаве, човек. Ти нали, ако го сметнеш това време в часове, нали,
0: ако Сосик се... беше нещо като торен тракер, oh. само за музика. В нея имаше, имаше всичката музика на звезда. Очевидно, с неизведението права. Да, да, да. С, с
1: откровено нарушение авторски права. Да, но, но Сосик беше, да, беше нещо тогава, да. А, и беше някакъв страшен workflow. Свалям, нали, намирам, каквото търси от някъде. А, свалям таговете от Еди къде си. Свалям от Сосик. После в програма за тагване, за да мога да си ги тагна за да мога да си ги чета в плеерите. И в един момент ти просто си сметка колко време отделям за това и колко отделям, и колко ми струва на месец, примерно Spotify. Да, окей. Okay. да. да. Нали, няма да коментираме други тексти, като алгоритми и така нататък и така нататък. Okay. Окей, се случи и с биосъдържанието. Нали, като а, огромна разлика има от тогава. Нали, ако трябва да очертаем огромните разлики, сега, първата огромна разлика е, че едно време. Това беше съдържание, което и ни големи компании са налили пари в него и ние всички сме готови да го крадем, нали, да бъдем реалисти. <coughs> така. И топ на това е едно огромно потребителско съдържание, нали, което използва копирателно съдържание или с цяло създавано от потребителите, но потребителите нямаше как да го монетизират. Това беше реалността. Те го правиха, да не казвам за чест и слава, но те го правиха не с монетизационна цел. Това е първото нещо, което се промени. И това е всъщност в момента ти, в момента в който си креатор, независимо дали си голяма компания, дали си independent publisher или си small team, soho офис ти вече можеш да монетизираш това съдържание и това е във всяка една платформа.
0: За, за мен е, всъщност, преломният момент в съдбата на VBOX 7 беше появата на Music Idol в тази платформа. Да. Към този момент mm. реалити формат на BTV, да, да, да. които сега за протокола, към този момент има търговски взаимоотношения с NetInfo, защото NetInfo извършва поддръжката на онлайн платформите да, на, да. на BTV. Някой, да. В смисъл сайта BTVBG, който към този момент е единствения сайт на Харгопади да. и така нататък. И внезапно се появи видеото и точно това на и Ивани Андрей и това, което те са днес, защото всички гледаха опосумите, както ги нарича Славитифон в... Да. в този формат. И мисля, че това всъщност направи uh, V-Box това, което е днес на нали? мястото, ами... което хората знаят, че ще отидат и ще видят. Uh... Много, много хубаво видео. Не съм съгласен, Хер, не съм
1: съгласен, защото <laughs> да. с колкото хора говориш, толкова различни истории а, okay. ще чуеш, което е типично за платформата, за една съвременна платформа. Тя няма универсално джирни. Тя не е, как да кажа, като телевизията, която има един broadcast signal, който е адаптиран към целевата аудитория. Напротив, всеки намира своето джирни. И във V-Box ти можеш да видиш всичко. Нали, хип-хоп, community, много малко underground, което... Най-вероятно няма нищо. Естествено и чалгата. Имаше абсолютно всяко нещо, което може да се хрумне. На практика конфликтни комьюнитита, които съществуваха в една платформа. И харесвани или не, много хора са тръгнали там, потенали друга форма, дали като консуматори, дали като креатери. И второто нещо, харесвани или не, това е минало.
0: Но там е в на началото на тази година в DBG един потребител казва: yeah. Току-що Vibox изтри yeah. всичките ми видеа yeah. И днес yeah. видях, пак в DVBG друг потребител казва: а Всичко обратно е онлайн. Yeah. Да. Значи,
1: нищо не сме изтрили. Okay. Видеата в Vibox, като изключим нашите, разбира се, защото има и такива, yeah. те са видеа на потребителите. Независимо правата. Не, от гледна точка на лични данни, това са лични данни, качени от потребител. Ние не знаем какви права имат те. Но в момента, в който един потребител ги е качил, те са, това е негово. А варианта вече да не е негово е така да получим така наречените take-down notices, което е практика от години, в които реалния. Окей, okay, не реалния, но. Компанията, която да, има тези права, го доказва пред нас и ние сваряме видат. Сега като тази практика, тя е от години, това е стария режим, в който праводържателите имаха, те си говориха с нас непрекъснато и когато нещо намерят, ни пишат и ние го сваряме. Сега като има и втори режим, имаше и такъв технологичен режим, така наречен фингърпринтинг, mm. то като продължава да работи, в който компании си качват съдържанието при нас само и само за да бъде разпознавано Тяхното съдържание, което е качено от друг потребител, за да бъде, съответно, по тяхна воля, блокирано или монетизирано. Yeah. Сега, като всичките ти технологии, ние сме фоулари. Специално fingerprinting и така нататък. Това са неща, които YouTube направиха. VBOX до голяма степен следваше YouTube в годините, mm. а, въвеждайки, примерно, 2014 година. Не, примерно, конкретно 2014 година. Тоест, 8 години по-късно. След създаването си и може би една или две години след YouTube, mm. а, партньорска програма, която mm. позволяваше на създателите на съдържание да го монетизират при нас на RefShare. Така, да ние си следвахме YouTube, но има все пак някакви промени. Първата промяна е, че това е глобална платформа. Mm. А, например, към някакъв момент не имахме договорни абсолютно цялата музика, в кавишки абсолютно цялата музика, на ниво мейджър, major, големи мейджъри, на ниво някои местни лейбели, включително по-фолк компаниите бяха и всичко това беше легално в v Но Окей, okay, супер, обаче има едни още огромно количество independent label-и, каквото ти хрумне, които никога няма да стигнат до българския пазар, до българската видеоплатформа VBOX. Да, и ние колкото и да инвестирахме в тази посока около две години, в един момент ние приехме факта, не тази битка е загубена за нас. Окей, okay, отказахме се от музиката. Това ти говоря за примерно... Окей, okay, ние сме го стартирали 2014, въпреки че за музика може би малко по-рано сме пащали mm. и сме пащали до 2018. И нали, mm. като това вече последните, нали, последните минимални гаранции и така нататък. По аналогичен начин сме подходили примерно, към влогари, но... Реалността е така каквато е. Ние не можем да се борим с глобална платформа, която генерира много по-голям интерес, която расте експоненциално, ако трябва да сме обективни yeah. и така нататък. Ние загубихме тази битка и това е много, много отдавна. Да okay. може би 2015, не, окей, okay, 2015, не, но 2016, 2017 беше. 2016 вече беше ясно, че сме го загубили.
0: Изяснихме као са капризители и, да. да. и бокс на Да ти отговоря на,
1: на въпроса. Да. Да Видята са там. Те да. са собственост на потребителите, ние не можем да ги изтриям. Ние можем да ги изтрима, ако те не си ползват акаунта в продължение на няколко години, съгласно да. Закон защита на личните данни, едва тогава можем. Междувременно, всеки, който квото и е да качил и влезе в платформата, ще си го намери, може да си го изтегне, може да си го прави каквото иска. И в рамките на един месец само, освен това, тези видеа ще бъдат публични. като това го направихме, защото в момента в който затворихме. Въпреки, че много отдавна хората не ползват платформата по този начин, естествено имаше как да кажа, Искаме го, искаме тези видеа, искаме да си припомним, да видим какво стана с коно, какво стана с Еди, кой си, Окей, okay, хора, имаме един месец. И вие и ние да се порадваме на каквото е, и след това отново го правим. Правите. Правит,
0: да, всъщност, да, мисля, че тази реакция по-скоро е. Uh, реакцията не е обект на нашия подкаст, да. защото тя е да, социална. Тя, е, тя да. е реакцията, в която всъщност хората в България, каквото им се случи, което е свързано с някаква генерална промяна на нещо, реагират много остро, защото те има, има остър дефицит на доверие как, в каквото е да било. И щом доставчика ми на видео, от когато бях да. малък, Вибокс ми маха видата, и тези ли махнаха нещото от да, живота ми, да, 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 Но да, това да. не е обект на нашия подкаст. Да, okay. ние, <laughs> да, да. ние се занимаваме <laughs> с дигиталния бизнес. Uh, от началото на годината. Ти имаш нова роля, нова шапка. Да. В групата United ще отговаряш за така нареченото звено DART. Да, digital, да.
1: Advertising Craven. Team. Да, digital, digital Advertising Craven Team. 40, се
0: веб-сайта да. и много а, други неща, предполагам, които
1: предстоят. Да. Да. Ами, значи, виж, United Media, която е част от United Group, реално компанията най-голем е най-голема медиен телко оператор в... В централно Да, ма, ние се шегуваме с тях, че присъбли най-голямата мена компания на Дриатика, но като ни купиха, им развалихме имиджи с на Балканите. Защото да. сега Дриатика е по-готина от Балканите. Да, да, да. Така, но, но това реално са а, Сърбия, Харватия, Словения, Босния и Херцеговина, Монтенегро, България и Гърция тъй като в Гърция също има две операции, а да имаме различен тип медии. Сега, например, както имаме в България нова телевизия и голямо портфолио дигитално, по аналогичен начин имаме в Харватия нова телевизия също, което е абсолютно съвпадение и, и никак не е лошо дигитално портфолио. В Сърбия портфолиото е много силно, но така или иначе това са пазари, различни, но общото е, че навсякъде компанията расте. Uh, има доста сериозен как да кажа, акцент върху съдържанието и а има доста видеосъдържание. И България по някаква причина се оказа най-напред в uh, рекламните технологии, рекламни неща. Но и причината не е случайна. Netinfo е в това отношение традиционно Дали? да не използваме думата най-но. Netinfo как да ви кажа, в смисъл, ако ви хруна някаква рекламна иновация, като чао, тя задължително се случи в NetInfo. Окей, нали? okay, може да не е първата, но т.е. като се мине през таргетирания директни сделки, DSP-та, DMP-та, нали, няма нещо, което ние да не сме как да кажа, проиграли. И това е нещо, което колегите ни специално от големите агенции много добре разбира, защото пазара да бъдем обективни и разделен на Longtail и на Агенции, специализирани, големи и малки след тази. А, като Long това са хората, които отиват във Facebook и натискат бутона. Ние там нямаме продукт. Да. <същ> ние имаме продукт за агенции и големи клиенти, които ползват Dispyta, Demand Service Platforms. Нали, Тоест не отиват в Google Ads и цъкат, а ползват DV360 където има entry level и така нататък. Да,
0: Слагат е правила а, на бюджетите, търгетират, са демографски
1: Не, защото ти това може да направиш и в Google Ads, но вече нивото на, 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 на интеграции и така нататък и на сложност в DV360 е корно различно. В смисъл а, там вече говорим за интегриране на целия микс и може би ще стигнем, но идеята е, че а, всичките тези иновации, които ние сме правили години, опита, които имаме партньорство с Google, защото ние сме много интензивен партньор на Google, особено по отношение на рекламните технологии, Нали, Доведе естествено това, че екипа в България някакси пое. Да, но не може да говорим за лидерска роля или така. Mm. Аз в никакъв случай не, 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 не управлявам тези хора. В смисъл mm. Ние просто им помагаме с най-различни интеграции, имплементации и има видим резултат, който се изразява в, как да кажа, повишаване на приходите. Да, защото. Да. Накрая, денега... ние това мерим. Приходите,
0: А всъщност, като говорим за приходите. Да. Последната година всичко се обърка. No. Защото... Само под... последната ли? Ох, ами, добра, конкретно за е. въпроса, за ще ти задам. Добре. <laughs> платформите, както са известни, Facebook, X, т.е. формали на no Twitter, Instagram и... и така нататък. Нещо се... Т.е. промениха алгоритмите. Бяха подложени на регулаторни мерки от страна на Европейската комисия, но промениха алгоритмите и всъщност видяхме как насоченият трафик от тях да. в повечето сайтове просто изгасна. Ох И това не. по някакъв начин променя, 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 променя микса. А, това сега важно ли е? Не е ли важно?
1: Изключително важно е. А, примерно при нас има едно правило, ако имаш идея за Фейсбук, излез. Да. <сíns> <сíns> и това не е правило от една година. Да. Това е правило много отдавна. а От всички споменати, а, ние имаме много проста и категорична стратегия. За нас по отношение на трафик единствения партньор е Google. Ние имаме преди, че това е единствен трафик, който ние възприемаме като сайт-центричен. The cat sat on the mat. И като казвам сайт центричен, това е единствения трафик, който ти подпомага да развиеш бренда, не имам пред като сайт, да развиеш USIG-а. Фейсбук е смърт за, за трафик. Да. И никога не е бил най-лесно нещо е да ваеш трафик от Фейсбук, но всичко това се случва в WebView на Апа, Тоест няма First Party Data, чупи се, програматика, интеграциите. Тоест, това е един от наша гледна точка кух-трафик, и ние никога не сме искали да го развием. Да. И ние като видим някъде, че шера на Фейсбук трафика почва да расте, изпадаме в паник. паника. Нали, просто, а, а, нали, включително вътрешно целеполагане, изключва Facebook трафика. Mm-hmm. Да, Например, нали, този сайт, който стартирахме на Telegraph.bg. Тоест, ние направихме нещо чудовищно. Ние стартирахме сайт 22-ра година. Той в момента има огромен трафик. Смисъл, това може да се види. Има Google Analytics отворен. Там в рейтингите на GameUS вече е над милион потребители mm-hmm. и така нататък. Но ние имахме много ясна концепция. Ние гоним директен трафик. Mm-hmm. Да, окей, okay, има някакъв Facebook. Нали, няма как, нали, не може да се отървеш от Фейсбук, някакви хора ще го шернат и така нататък, но нашата цел беше директен трафик и при нас има нещо като норма 20% директен трафик. 20% директен трафик, вече 24% 40 поне а, Google трафик, mm-hmm. който то отново се дали на brand alert, трафик, search, discovery и така нататък, но за нас платформите не ни вълнуват като трафик категорично, и второ, а, там смятаме, че фокуса ни трябва да е върху нети форматите в платформите. Ето, например, както в момента разработваме TikTok а, по отношение на телевизионните проекти. Mm-hmm. Hellskitchen, примерно, ако отидете, Hellskitchen има 290 хиляди приема фоуъра в TikTok или нашите такова. Имаме много работа в това отношение, но ние така гледаме на платформите. Нети формати в рамките на тях. Изключение е YouTube. За мен това е най-интересната платформа mm-hmm. от всички тези, защото там имаме не лош на RefShare, правиме не лоши приходи, uh-huh. има специфични формати и да, YouTube ни е малко по-близко на сърцето. Вече оттам нататък Facebook, TikTok, Instagram, адаптираме на всяка стратегията, но пак го казвам, в момента, ако трябва да избираме къде да дадем 10 лева, предпочитаме да ги дадем в съдържание в сайтовете и после в социал медиа. Въпреки това ни чакат, приятни знаи, следващите две години. Абсолютно се убедам. Но стратегията е, пак казвам, нейти формати в рамките на платформата. Engagement в рамките на платформата с цел awareness, не с цел трафик. Трафик категорично не. Също трафика да. не,
0: не, не би следвал вече той да е измерито. Той, да. той не е, той е, виж,
1: той е. Ако искаш да си напомпаш фигурите да. в GameUse, прекрасно. Това е на ефтина начин. Плащаш на едни групи и за 0 време получаваш хм. тонове трафик. Който на всичкото отгоре заради лошата уникализ 100 човека, okay, 100 човека правят 200 визити, в метриката се отчитат като 180 човека. Окей, okay, нямам проблем с това, но това не е устойчиво. Mm-hmm. И пак казвам, причината за това не е друг. Хората не купуват трафик. Хората, имам правит хората, рекламодателите, те не купуват трафик, те купуват рекламна ефективност. Mm-hmm. Няма как в някакъв трафик, в който ти е щупено вилабилителто, щупено ти и интеграциите, няма dmp та няма... dsp то не може да купи целево. Няма как това да, е, да се купи, това mm. е бълг mm. и да, окей, okay, надува фигурите в рейтингите, но няма никаква рекламна стойност. и съответно рекомендателите не се вълнуват от това. Те Uh, по отношение на тези платформи те имат отделни бюджети, отделни стратегии а и някакси сайт и фейсбук, това са две различни теми две различни територии, Ай, ми се стрема, различни че, също, TPI
0: че всъщност стратегията на брандовете са и те да правят нейтив uh, инвестиции във Facebook.
1: ами, м-, си рекламират, да. смисъл примерно са, м- да не коментираме защото знаеш как е в диджитала телевизията в това отношение е много по консистентен mm. да, Тоест канал е много по-консистентен и целите пред рекламата в телевизията са много по-еднотипни, докато в диджитал ти може да, как да кажа, да интегрираш различни стратегии. Но да си представим един голям рекламодател, изключително интелигентен и с силна дигитална екосистема. Mm-hmm. Значи, той със сигурност има. Първо много висок процент на автоматизирани кампании. Т.е. автоматизирани кампании означава, че има най-различни тригъри в късте мир джирните, които стартират някакъв рекламен процес. Дали това е ретаргетинг, дали това е рожден ден, дали това е. Така, Но един, една голяма част от бюджета минава през въпросите автоматизации. Сърч, със сигурност. Mm-hmm. Тези бюджети обикновено не са кампаниино базирани, mm-hmm. те са целегодишни автоматизации. Mm-hmm. Он топ на това вече идват кампаниите. Защита кампании отново имат различни цели. Ако искаме Layer Ness, а ще подходя към канали за awareness, видеото е най-добре. Тоест, а, не, например, ако гледаме видеото като CPC, Cosper Click, не, ако ми трябва да визити, не е чак толкова добре, от точка на Brand Lift и а, Ads Recall, Ads Recall няма по-добро от това. А, съответно, ползвайки нещо като DV360, аз мога да хвана аудиторията, която съм покрил с Video Ads. Не говоря само за покрил, само View. Не говоря за клики и посещение на сайта. И да я ретаргетирам с дисплей, стандартен дисплей в а, някъде друге. Рич мидиата. После а, CRM-а. CRM-а се интегрира през някакво DMP и едни определени аудитории, за които аз имам много богата First Party Data. Аз бидвам за тях на някакви скандалници. Ни плащам по 10 лева на 1000 импресии на, на Окей, okay, нали, в говоря, на open аукцион, да. А, и цялото това дигитално разнообразие, да, примерно в, в social media отново имаш два-три департмента, които да, влизат в този сиус, нали, едни правят нейти съдържание, други се занимават с customer support, разбира се, performance пускат там ретаргетинг, да, и проверят. Примерно има някакви моменти, в които Facebook е по-изгоден от други канали за стол. Обаче в същия момент не е така, защото bidding pressure във всичките тия платформи, ако наистина си мерите на нещата имате този обем, еми има разлики. В някои месеци едното е по в други месеци е друго е по но, но това е видимо вече на ниво обем и все пак някакъв доста развит data-driven
0: Setup. А каква е ситуацията в, в, в региона? Т.е. технологично а, има ли готовност по другите пазари? Т.е. какво е твоето впечатление от, от картата на възможностите? Ох, всички пазари станаха от това, че сме малки и а, да,
1: това е, но обективно а, това, което се случва по света, в още ни се случва и на нашите пазари. Смисъл рекомодателите, Разбира се, те са сегментирани. По правило, локалният пъблишер няма решение за лонгтел, малкия рекомодател. Говоря за, окей, okay, сравнително големи а, локални пъблишери. Решенията а, обикновено локалният пъблишер взима пари от Лонгтейла през така наречен програматик indirect. Тоест, AdSense, yeah. ADEX, цялото това закупуване на обикновено ефтин инвентар, било дефо, uh, тоест под, по-низките банър позиции. Он топ вече, а, абсолютно навсякъде на тези пазари, премиум uh, инвентара uh, минава през uh, аналогично както е в България, диспита, mm. директни изделки. Uh, като там основната разлика е качество, рекламни KPI. Смисъл, това, което промени играта при нас е, че ние изцяло ориентирахме, т.е. ние имаме така наречения продуктов подход в селса. Селс продукти. Mm-hmm. Т.е. селс продукта е продукт точно както е B2C продукта. Т.е. за всеки продукт ние имаме много ясно. USP, да, това Плюсът му хикс, е има много ясен таргет, има много ясен KPI. Например, сега за стандартния банер 300 на 600, най-важният KPI е viability. Mm. Okay. И ние от години а това, което правим е просто се борим за това viewability, Размествайки нагоре, надолу, читайки най-различни тенденции, нали, банерите обикалят по-сайде. Нали, не е просто номер да го лепнеш. Mm. <laughs> и не е номер да е отгоре Примерно, ако сложиш 3250 на в главата на сайта, въюбилитито е по низко отколкото 3250 на 250 след първия или втория абзац. Включително кой абзац е, дали е първия или е третия, отново е въпрос на експерименти, нагоре-надолу. Но ето този подход реално прави продуктът ти добър. Като този подход от другата страна се оценява по два начина. Един път ги на големия клиент, който мери през цялото време какъв е перформанс на, на всеки канал. И Като там едното, разбира се, е виобилити, второто е някаква форма на engagement. Имам предвид клик, в още случаи CTR, и трето, разбира се, все пак доставената цена за хиляда потребителя, не за CPM. Защото аз мога да имам много нисък CPM, с огромно фрикънси, също малко бен потребители, да. което е много типична ситуация, да речем, за класифицирани сайтове. Uh-huh. Но в медия обикновено има някакъв баланс между CPM и REACH. Тоест, до колко потребители ще стигнат при този CPM. И, а, и второто, разбира се, е платформите за автоматизирано закупуване. т.е. кара, mm-hmm. че е индирект. Това са най-различни от Google AdSense, т.е. това на практика е лонгтейла и таргетинга на e-commerce. Еми за тях отново viability engagement. Разбирайте. Твата индикатора са ини и същи. Само, че в първата група играят и някакви допълнителни фактори. Brand safety. Бренд сейфти на много хора не изучи като някаква абстракция. Да, Publisher трябва да осигури бренд сейфти. Какво означава това? Uh, съдържанието да отговаря на някакви критерии.
0: пример да. е... Да. Да. А, ако има проблем с топота вода в София, да. да не ми се вижда банера да. на новината, че има по да, 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 в София. Да, окей, да. okay, но
1: адекватен пример. Сега въпросът е как се мери бренд сефти? Брендсейто се мери от third party validation сервиси. Като млад, Internet Advertising, Interactive Advertising сервис и така нататък. И това е автоматизиран процес. В смисъл, те правят оценка на ключовите думи, на контекста, и то е доста комплексен процес. От наша страна, разбира се, пък седи стремежа да им осигурим бренд сейф content. контент. Тоест, има много кампании, които са таргетирани към бренд сейф placements и други, които, защото на нон-бренд сейф контента работи страхотно. Примерно, той работи страхотно за икоме, има, примерно, да си представя за застраховател. Да. еми, Някакси нали, да чета за релаксиращи хора в това и да ми продаваш за страховки, не е много убедително. Да. Тоест, бренд сейфто не е мания. Бренд сейфто е изискване на управление рекомодатели. И в един момент на теб ти трябва доста адекватен, как да кажа, адтех, защото ние му викаме така, адтех тъп, който да може да дистрибутира инвентара според нуждите. Примерно, аз нямам проблем с бренд сефти инвентара. Защото много публишери казват, да, ама какво е това, сега с това бренд Brand Safety, при нас новините са такова, ние не можем да осигурим Brand Safety. Да, хора, най-вероятно може. Просто трябва да може да таргетирате точно този инвентар, който е за Brand Safety, рекламодателите, и този, който не е за Brand Safety. Да. Е, това е всичките, реално това е технологии, 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 непрекъснато технологични, които съответно имат ефект върху работфлоа. Uh, Например, редакторите, да не маркират а, типа на съдържанието. Тоест, има така наречената dirty dozen и 12-те елемента на non-brand safe content. А, и това се маркира. Да. Може естествено да... Рънем, Тоест, през
0: ниво на, на система за публикуване предварително да подадеш е, ние, на диаспитот да, 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 информация, да, да, която съдържание не, не, няма. Не, не, да бъде... Ние по-скоро го правим за нас, okay. защото
1: още в още случаи само си прави оценка. Uh-huh. Но ние го правим, когато правим директни сделки и заключваме uh-huh. такъв инвентар. Да, защото има такива хипотези. Достатъчно да търгетираш по категория. Ами не е вярно. Mm. Категория времето има а, дизастър. <laughs> нали, това не е бренд сейф. Нали, Категория звезди има умрели хора. Нали, Умират и звезди. Отново yeah. не е бренд сейф. Трябва ти друг инструмент. Разбира се, може да пръннеш някакъв artificial intelligence, който да го оценява и така. Абсолютно излишно. В смисъл, като сметнеш времето, което редакторите... Защото това е абсолютно, как да ти кажа? Нали, не е и секунда, да, в която yeah. това се случва, но... Uh, като аз това го казвам. Значи, примерно, посултата таксиномия на ЯП. Сори, ние му викаме на български ЯП, то правилно е AIB. Не мога. Да, и ЯП. Като УИФИ-то. Да. УИФИ-то и YAP, Да. Но, посултата таксиномия, отново, тя не адресира бренд safety проблема. Бренд safety проблема трябва да го адресираш
0: с някакви технологични решения, с редакторски решения и така нататък. Ясно. Всичко, което разказваш, води към следното впечатление, че нещата стават все по-сложни, все повече да. изключения, все повече контрол, мониторинг, настройка, т.е. екипите всъщност имат все по-грануларни задачи, както се казва на чист български. В този смисъл, тук идва на масата въпроса за изкуствения интелект. Да. Oh, това възмож, yeah. възможно решение ли е за да се управлява този процес, или това е забуда? Тоест, изкуственият интелект oh. няма, да, 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 няма да премахне хомоноидите. Дай да видим
1: кой процес точно. Защото сега, примерно, всички сме наясно, че технологиите, които Google и Facebook ползват, те много отдавна ползват нали, MLA и, както е го наречено, управлението на ADEX или управлението на AdSense, Подобни глобални системи не? и то е невъзможно без използването на подобни технологии. Това е реалността. Сега Оттам нататък, второто ниво, разбира се, съдържание. В момента има неща, които не можеш да ги направиш без подобни технологии. Е Елементарният пример, нашето спортно съдържание. Окей, елементарната имплементация, че ние правим вертикални видеа, които дотият в, окей, примерно на FBAT лига. Голяма част от това съдържание, освен в Gong се публикува в YouTube, да в TikTok. Окей, в вертикалния формат има два варианта. Един човек седи кров Нали, мести кропа и екрана, има втори вариант, ML инструмент, който го прави вместо него и е достатъчно okay, Artificial Intelligence извиняй, не е ML, artificial intelligence инструмент, който нали, има, има къла да следи човека с топката. Да. Еми, познай в кой вариант сме, в втория сме, разбира се, да. И то се вижда от количеството. В смисъл, ако трябваше всяко нещо да го мести човек, просто нямаше как да стане. На нас изходния ни материал е а, хоризонтален, да, не е вертикален. Да, на ниво съдържание има вече ужасно много имплементации, честно казвам не си представям как работим без такива инструменти mm. Сега но, на ниво, а тех вече локален от тех, да окей, okay, може би има някакви имплементации, но честно казано ние на този етап не, а, примерно, ние не оптимизираме креативи, mm. Тоест, ако имахме ситуация с оптимизиране на креативи, определено. Не оптимизираме огромна мрежа от инвентар. Тоест, това по-скоро е задача в DSP. Ние затваряме сделките. За пример, целикав, с лекарств, който опитах с Brand Safety, да, може да се реши с Artificial Intelligence, но би било overkill, защото той не е ефтин. Правит, а, не е ефтин от гледна точка на това, че правиш някакви колове, а, той трябва да се валидира непрекъснато. Да, обучаваш модели, това не е голяма драма. смисъл, такъв модел се оби, обучава за 0 време, но просто не е необходимо. Да. Yeah. Да, отговор ми на въпроса е, то вече е тук. Той вече се ползва масово, независимо дали знаем или не знаем. Определено всички се вълнуваме от нови разработки в сферата, собствени и закупени. И. А, пфф, и както едно време един колега се беше е шегувал, да бе да, това е новия клауд. В смисъл нещо, което в момента звучи, примерно, не знам, ако се върна там 15-20 години назад, и някой така, и ще бъде в клауда. Е човек в момента, кой е най-фклълда. Да да, 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 да.
0: А като да се върна обратно към, към, към перспективите на бъдещата ти задача, да. има ли някакви интересни, регионално специфични тенденции при съдържанието, което може да коментираш? Има ли нещо, което, примерно, в, в Сърбия е различно от България? Предполагам, че все пак зависи от портфолиото от сайтове, които са достъпни. Ами, по някакъв
1: начин не виждам. Mm-hmm. Тоест, нещата са много подобни и много различни. Тоест, първо, навсякъде в тези пазари имаш специфичен сет от играчи. Този е специфичен сет от играчи има специфични стратегии. Да. Но стратегията като цяло са същите. Няма нещо радикално различно. Примерно, нещо, което ми е направо по силно впечатление, е, че в Сърбия и в Харватия, да речем, медийните приложения са по-популярни. Апловете, да. Да да, 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 да. Което, прим, в България не е, не е разпространено. Да. Нали? Но, но там е характерно. Като пак, като казвам, че са популярни медийни, окей, okay, mobile apps, Native apps за мидия, отново не си представяйте, че доминират пазара. Не, но вместо да имат 5% от Usage Mix, имат 25% от Usage Тоест,
0: потребителите да. намират удобство в това. Да? Ами,
1: има удобство. Примерно, да. може да е по-бързо. Сега, разбира се, това предполага някакъв сайт, с който си по-ангажиран. Mm. Да. Примерно, това е спортния сайт. Спортния сайт, мобилното приложение прави разлика. Това е видеосайт. Не? Отново прави да, някакъв видеофърст сайт. Да. Но сега малко, може би. Прибързвам, ще го кажа, но аз не виждам значими разлики в тези пазари. Тоест, по-скоро, те са много-много подобни. Да.
0: А по отношение на, на достъпа, тоест, а... ще ти задам този въпрос, тъй като Икономедиа е, а, към която е част Digital е в текущо единственият играч на бързкия пазар, който инвестира систематични усилия в разработването на, на достъп, чрез абонаментно до съдържание. Да, плътено съдържание, с да. Да, да. да, да. А това... Каква перспектива в региона спрямо. Примерно, Вие не. имате ли, имате да. ли? Вие също имате такива, такива mm. продукти, макар че по-косвено, заради тъй като те минават по-скоро през абонамента за, за телевизионно съдържание. Да, ние, То, а, а, посредствено а, е през... А... през дистрибуцията, през мрежите за кабените, да,
1: да. Ами не, са, имаме ги дигитално, да. но отново те свързани с, с някаква да. цена да. с спорт. при нас subscription спорта са цял седба. И ние правим там доста приятни резултати. Subscription, но с върху спорта, от всички тези пазари, за които ти казвам, като цяло не няма интерес и а, има няколко такива исторически трансформации: от типа на вестници, които са минали да. през а, идеята за ПЛО, после един, си и накрая са се върнали обратно. Но тук а, правят две-три много важни уточнения. Говорим за мас-медии. Да. да. Защото, сега, например, идеята да направим платено вести или нова БГЕ, нали, където, в крайна сметка, ние сервираме продукт за доста масова аудитория. Аз, н- ние не виждаме, как да ти кажа, не виждаме ход в това. Не, ние не го... Не, не виждаме полза за потребителя, докато в а, един случай с сайт като Капитал или някакъв по специализиран сайт. Да, това е напълно приемлива, разбираема и очевидно успешна стратегия. Да. Но ние нямаме такива продукти, а, има прийти в групата, а, като изключим събскрипшени за спорт, събскрипшени за филми и а, сериали, Колегите от Монтенегро направиха различни неща с Payola, но по-скоро останаха в mm-hmm. хипотезата за безплатен достъп, като в Монтенегро те са вивести, те, те са категоричен лидер на пазара. Да. А, и въпреки това останаха в хипотезата за, а, да, за безплатен достъп. Следим тенденцията с огромен интерес. Да, как ти казах, в Сърбия с вестниците има едно леко напред-назад. Uh-huh. Но ето сега приемам в България един много добър пример за успешна трансформация на вестник. Говоря с по-масова аудитория 24 часа. Uh-huh. Тоест нали всички осъзнаваме, че колегите от 24 часа направиха чудо. Те от един вестник в момента, това е на практика един от най-големите новинарски сайтове в България, uh-huh. с огромен редакционен екип. И всичко това е издържано през а, реклама. Да. Но, но те за мен са пример за много, защото сега в Netinfo ние не сме прави трансформация, ние винаги сме били okay, дигитал. Окей, телевизията направи някаква трансформация, но отново от привилегированата гледна точка на медия, която е дистрибутирала съдържанието си безплатно. Защото mm. телевизията винаги е дистрибутирала, говоря националната. Да. И някакси е логично и в Нова да продължи да го прави. Докато колеги от 24 часа трябваше да направят и много труден преход от платени вестници. Към безплатно съдържание в е, Евала. Много да. добре го направих. Да.
0: А, но пък, продукти като може би като car market или да. продукти като Ohta Mama мамата, а, имат ли бъдеще в да това да значи, в
1: нашата да. хипотеза, това са продукти, които са таргетирани към много нишови аудитории, по-скоро uh-huh. към интент. Тоест, не това, което ние наричаме някакво намерение. Uh-huh. Значи, Бременност и майчество, на мама. Да, това е много тясно аудитория. На година в България се раждат 50 хиляди деца. Ние смятаме, че от тези. А, 50 хиляди.
0: 000... Е да, колко беше. Мисля, че са над 60, ако, ако право си спомням. Да. И всъщност нали, това, което се вижда, да. е, че проблемът в България не е да има деца, проблем проблемът е, че просто няма никаква грижа за здравето след нашата. И хората измират като другите. Да, но да, да не стигна до там. Трябва да, да, да. да, да. да, да. да.
1: се коментира и не е дигитално. Да, и не е дигитално. Да, но, 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 но хипотезата е, че. Това са интент, в който хората имат някакви конкретни проблеми с решение, както и Docs and Cats. Да. А, и там фокуса ни е, че ние налагаме марката, което не ни е трудно с две неща. Телевизията, портфолиото, осигуряваме качествено съдържание, което също не е трудно, защото в рамките на скопа на това портфолио може да работим и с специалисти, и с адекватни автори. И след това се фокусираме върху Google Search, uh-huh. да? защото, вижте, ако имаш проблем. Тоест, примерно, това куче, как се къпеше? Няма да отидеш на сайта как се купе куче.com, а ще напишеш в Google как се къпи ш... кокер шпаньол. Да. Okay. И а, начинът по който схемата работи за нас е много прост. Значи изградените брендове съответно енгежмента, постклик енгежмента, който Google вижда след Search Result, да, води от това, че нашите сайтове са много добре позиционирани в uh, Search Results uh, и, и затова няма причина да го направим по тема. Аз, аз не мисля, че ние можем да предложим на тези хора така да ти кажа, Добавяме съдържание за тази попълната. Да, 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 да. да, няма. Там не виждаме такава перспектива. Окей, okay, спорта да.
0: ще... ще, ще, ще <сълт> спорта е много
1: скъпо нещо. Спорта <сълт> е много скъпо нещо. Има предвид... Не, не казвам, спорта е нещо, за което хората са готови да платят. Mm-hmm. Не, това е очевидно. Проблемът е, че спорта е скъпо нещо и за медията.
0: Там. Да. Какво пости 24-та година? Може ли да направиш една кратка прогноза? Така, 24-та е много особена година.
1: М-м. Да, защото а, всички очакваме въпросното махане на Трърдпарти Кукитц. Да. И това ще има Окей, okay, може отново да бъде отложено, въпреки че все цел цяло сигналите са по-категорични, че няма да бъде отложено, но да речам, че към средата на годината ще се случи и това ще, нанесе, това ще има огромен ефект върху екосистемата а, и върху приходите, като обективно ще засегне а, нали, двете направления директни сделки и недиректни сделки. При директните сделки голяма част от директните сделки се изпълняват при използването на някаква first-party data, най-често от страна на клиента. Дали е CRM data, дали е ретаргетинг data. А, съответно, голяма част от тези бюджети ще бъдат провокирани от неспособност да, да се таргетира по тази фастпартида. И а, върху индирект равенето, т.е. всички тези пари, които получаваме ние и другите пълвиши, без да познавам рекламодателите, ако трябва да сме честни, около 80% от тях са ретаргетинг на електронните магазини. Това е ретаргетинг на електронните магазини, може би 70% от тези пари. Това също би трябвало да бъде ударен. Никой не знае как ще, каквото ще се случи. Факт е, ние сме направили абсолютно всички в момента валидни имплементации. Имаме с PPS, твърти Включително имаме някакви много къстъм възможни само между нас, нали, понеже имаме по-специфични ресурси, интеграции с компании като Крител, RTB House и прочее. Но никой не знае какво се случи. При всички положения в нашите пионели има предвиден дроп Специално. То ще
0: падне трафика, откъдето ще. Не, трафика не. Ще а, паднат приходите, приходите от директна... индиректна,
1: индиректна реклама. А, да. да, просто така. цялото
0: първо просто ще изчезне. Да. Ами
1: не, няма да изчезне. Но ние не очакваме не. 50% спад в част от месеците. Да. Дано да не сме прави. Но да, това, това нещо,
0: всъщност, как ще, ще го лекувате, ще карате потребителите да се логват по сайта? Не,
1: не, не, не. Да. това не е лечение. Смисъл, аз да ги карам да се логват, те трябва да имат някакво валю. Каква, каква ти е стоиността да се логнеш в... Uh, Пример, казвам, в Вестибъг. Искаш да коментираш? Не. Никой не иска да коментира. Окей, не никой, но поне... Да. Не на Вестибъг. Не не не, 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 не не, разчитаме на това. Смисъл, да, Google по този начин ще успее да създадат някакъв обем, нали, но то е крос сайт. Тоест, би, много малки проценти от хора логнати на много сайтове. Аз честно казвам, очаквам, че част от парите все пак ще се завъртят в Google екосистема. Абе, Както казах, планирали сме един дроп. Да. На, пак казвам на индиректните приходи. Да. Като можем да се окажем тотално неправи. Може а, в този момент а, активните към вършено ориентирани, т.е. перформанс ориентирани рекомодатели, просто започнат да стрелят с голям бен в тъмното и да получат даже и по-добър резултат, отколкото при таргетиране стърт парти куки. Възможно. Ние сме а, планирали дроп. Същност да. е един
0: такъв въпрос, понеже според мен няма Достатъчно актуална статистика за проникването на интернет в България. Последните данни, които си спорим, са около 70%. Според да. теб това е релевантно ли още или вече, вече гоним Централна Европа с... Uh, 85? Честно ти кажа,
1: никой не съм ги гледал тези. Тоест, последните. Да. 5-6 години сигурно не съм ги гледал. Ти
0: колко интернет се лето на страната? Защото преди беше около 4 милиона, а сега колко. То зависи кой
1: гледаш. Да. Примерно Game ползват националната стати... статистика. Тогава са 4 милиона. Тогава са 4 Да, и мисля, че го ползват около да. 4,200. Да. 4,200. А, но а, нас повече ни вълнува. Окей, okay, това е... Нали, ако кажа, това е the, the big picture. The big picture е, че който трябва да ползва интернет, ползва интернет. И че всяка година пеентацията расте с 5-6%, което го пънеш, като го пънеш точно. Леки ръстове при възрастните, защото фактът е, че да. най-скоро нали, нали, няма да има възрастни, които ползват. Да, да, да. А, и а не, има пред леки ръстове от нови хора, които не са ползвани. Да, да, е ние просто сме да гласите да, да глупи да. с теб, защото се е, качваме нагоре. Да. Ние растем, да, в възрастовата енерхия, да. А, и разбира се, добавяш родените, нали, които коментирахме да. окей които между 10-60 хиляди, да. Окей, това е. Нас повече ни вълнува от тези хора енгеджмента, т.е. как се разпределя тяхната мейна консумация и какъв енгеджмент изваждаме ние от тези хора. В този смисъл, наистина не знам. Може би, значи, спомена ми е, че расте около 5% на година пенетрацията и да, числото, което сме приели е 4200 на Национал статически институт съответно използване от GEMEUS. Окей,
0: окей. Но... Значи, по-скоро, да. Окей, разбрахте. Значи... С, 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 седим си на около 75%. Пентрацията
1: е абсолютно аналогична <сък> на развитието. страни. Тоест, не мисля, че пентрацията вече е някакъв фактор на цивилизованост, <сък> изостаналост <сък> или. <сък> да. Поне в Европа. Да.
0: А по отношение на, на ситуацията с а, фалшиви новини. <сък> да. Тоест, това. Тъй като идват много избори, не само mm-hmm, в Европа, mm-hmm. в изборите в Штатите. Миналата година в България имаше избори, като видяхме yeah. експерименти, бих ги защото не видях масовост в използването на експерименти, за да се проверят концепциите за генерирано фейк mm-hmm. видео с а, лице глас да, на, искаш, на да. протагонисти и така нататък. Това как ще, как ще влияе на доверието в медиите, според теб? Ами, виж,
1: аз това, което. Първо, да започна с това, посълството доверие в медиите. И аз много обичам, като кажа, как България доверието в медиите било ниско възхищава. Да, защото хора... Защо да бъде високо доверието към mm. медиите? Тоест, българите сме мнителни mm. и критични и на фона на това да имаме доверие към мен, аз се възхищавам на това, че тези хора не нямат доверие. И предпочитам точно такъв пазар, в който във всеки един момент доверието към нас е под въпрос. Uh, нали, да ми има доверие, мен малко ме притеснява, ако трябва да съм честен. Но ние всеки ден се борим за това доверие, тъй като всяка медия има различна стратегия. Едни медии просто си изграждат, как да кажа, любовна, много близка връзка с аудиторията, споделят нейните политически и други разбирания. При нас подходът е друг. Примерно, ние гоним подцентристка позиция, т.е. не се ангажираме, нали, всеки си има подхода в цялото нещо. Но uh, доверието към медиите, особено в ситуация на фейк, хората не са тъпи. Хората могат да направят разлика между източник и източник Б. Да, окей, това, че няма доверие към определени брендове, може да ги, марки може да ги метне в ръцете на абсолютната магла, но аз не вярвам в глупавите хора. Да. Тоест, глупавия български народ, байгар и така, така, аз не вярвам в това. И, а, и хората спортмен реагират адекватно. Ние най-често виждаме, че жертва на фалшивите новини стават хора, които търсят фалшивите новини. Тоест хора, които имат дълбока фрустрация от социалната реалност в България, които имат разочарование от системната несправедливост, която са срещали в живота си и така нататък. Нали, те защо да имат доверие на системни играчи? Те търсят несистемните играчи. И на тях не им пука откъде е новината. Тя импонира на тяхната реалност. И да направиш факт-чекен за такъв човек, освен да го подразниш, абсолютно нищо друго няма да
0: да, всъщност, това са ни 10-15% от демографията, но да. някак си даваме им внимание и често ги оценяваме като се едно това е две-трети от демографията, Еми, което да, не, е грешно.
1: Не е вярно. Да. Да. Те, те са по-малко. Ние го виждаме и по изборни резултати, и по поведение, защото тези хора имат консистентно поведение. След това, все пак трябва да уважаваме преживяването на тези хора. Те О, да. са в тази посока по, за причина. Нещото има е ниско образование, защото това е най-лесно тъпи са, да, не са образо. Okay, Окей, аз не съм образован. Статистиката
0: да. показва, че а, не е точно така. Тоест, но... микса на образованието да, е да, абсолютно да, същия да, като да, при да, тези, които има... бих... нямат, да. нямат социален надписи, т.е. не са по някаква причина декласирани материално. Фрустрирани,
1: фрустрирани да. от прехода а, от личници, вишисти. Да, 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 абсолютно същата а, експозиция към фалшиви новини или да. към някакъв тип пропаганда. Да. Така че Нали, да, да внимаваме, когато говорим за тия неща и да говорим с уважение за публиката си. Да, освен ако не искаме нали, да, да доминираме. И абсолютната ми вяра, че цялата тази ситуация увеличава важността на медиите. Тоест, и ние го виждаме. В смисъл, ние виждаме ли медиите да губят аудитория?
0: Не, всъщност, всъщност по-скоро, не. Да. По-скоро се възстановява доверието и вече то почва да се възстановява през дигитални канали.
1: И има познаване, В смисъл, всеки си познава медиите. Ползвам тия три медии, и всяка от тях има специфики. Тези ги ползвам защото, тези ги ползвам защото те отразяват тази част от моите разбирания. А, и ние говорим за едно доста развито, самоосъзнато, интелигентно използване на медиите. Така, вече има много ясна разлика между медии и инфуенсери. Масовия потребител вече знае какво да очаква от инфуенсър и какво да очаква от медиа. Не мисля, че и медиите имат някакъв проблем с инфуенсерите. Тоест, окей, това е територията на инфлуенсърите, това е нашата територия. Инфлуенсър, окей, пощезнаха колумнистите. Факт. Да. Защото в момента инфлуенсърите реално покриват тази нужда от лична гледна точка. От емоционална гледна точка. От гледна точка, която е а, подчинена на преживяването, а не на как да кажа, някаква обективност. Да. И така, да, и това е totally fine. В смисъл, ние си намерихме мястото и в момента а, хората все повече консумират медиите ни, все повече консумират инфуенсери, все повече консумират ентертеймент съдържание, доставено от платформите, независимо от дали е Netflix, whatever и така да. нататък. Окей. Аз тоест, не виждам проблем. Ти си, да.
0: По-скоро си оптимистично настроен към аудиторията. Учитам реалността. Да. Реалността е, че медиите не губят позиции. Благодаря ти, Сашо, за този разговор. А, на вас с огромно уважение. Благодарим, че бяхте с нас и днес. Харесате това видео, запишете се за нашия канал Digital в, в YouTube. А, споделете с приятели а, това, което днес с Сашо Варов обсъдихме. Там, там гледам, <съща> та, там гледам. <съща> Благодарим ви и до следващия път.